0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ein frohes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr wünschen wir hier Ronny Rüsch und der Excel Max von Oscars und Himbeeren. Und ich sage mal ganz leise, hallo. Und, und ich antworte ganz laut, hey, <lacht> willkommen im neuen Jahr. Die Party kann <lacht> beginnen. <lacht> Ja, liebe Leute, ein neues Jahr steht an und wir können jetzt schon sagen, diese Folge hat es direkt in sich, denn der Himbeerthron steht im Fokus und es hat, gibt einen Film, der es schafft, zumindest mit oben Platz zu nehmen, neben den zwei amtierenden Himbeerköniginnen und Könige. So muss man es ja ausdrücken heute. Dazu aber später mehr. Ich kann jetzt schon mal so ein bisschen verraten, es wird ein Brüller. Lass wir mal so stehen und komm später dazu. Da,
1: da muss ich an Rohr denken, diesen Film aus den 80ern. Ja, Keine Ahnung guck, auf das Ding.
0: Nie gehört, aber... Ja, lieber Ronny, erzähl mal, wie bist du ins neue Jahr reingeschlittert? Naja,
1: ich hatte ja immer noch diesen grippalen Infekt Stimmt. und des, deswegen ist ja auch nicht viel gelaufen. Also bei mir ist wirklich Weihnachten ins Wasser gefallen und äh, Silvester bin ich dann auch zu Hause geblieben. Ich hatte zwar eine Menge Möglichkeiten, wo ich hätte hingehen können. Auch mein Bruder hat eine große Party geschmissen und so, aber nee, ich musste leider passen. Also aber unsere Millionen
0: Zuhörer wollen das natürlich wissen. Geht es dir denn jetzt wieder gut?
1: Ja, es geht mir besser, Schön. aber ähm, immer noch husten ein bisschen und mhm. ähm, immer noch angeschlagen. Aber besser. Ja, ja. Also Wunderbar. Das Jahr 2022 wurde halt von mir Corona besiegt und eben auch der grippale Effekt. Mal gucken, was dieses Jahr auf uns wartet.
0: Und ihr seht, den Endgegner Ronny Rüsch haut so schnell nichts um. Hm? <lacht> ja, da würde ich sagen, du, wir wollen das neue Jahr ja immer mit guten Vorsätzen beginnen. Weniger Blabla, mehr Inhalt, mehr Input. Deswegen, wenn du nichts mehr zu sagen hast... Nee, ich würde noch
1: fragen, wie du ins neue Jahr bist.
0: Also von ja
1: auch vielleicht wissen.
0: Auf der Couch Ob, mit. Obwohl äh, du gesund warst. Obwohl ich gesund war, aber ich hatte tragischerweise Bereitschaft. hatte aber Glück. Es blieb alles ruhig. Deswegen lag ich auf der Couch und hatte einen schönen Abend. Fertig. Okay. Also hatten wir beide einen netten Abend. Ich mhm. Denke mal, die meisten unserer
1: Hörer und Hörerinnen haben ja auch einen schönen Abend gehabt. Haben ja und damit würde ich sagen, beginnen wir das neue Jahr und starten in unsere erste Folge. Und jetzt kommt der Jingle und dann kommt die erste Oscar Empfehlung für dieses Jahr. Ja, und mein allererster Oscar im Jahr 2023, den ich empfehle, ist eine Serie aus Südkorea. Seit Squid Game ist ja Südkorea bei vielen Leuten hoch im Kurs. Ich war jetzt nicht so ein äh, Fan von Squid Game. Ich fand es zwar okay, es war eine ganz nette Sache, das was sie da so gemacht haben. Kann man drüber streiten, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber diesen ganzen Hype darum habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Den fand ich auch ein bisschen over the edge. Dennoch bin ich ein großer f Fan aus, von Filmen und Serien aus Asien und eben gerade auch aus, aus Südkorea weil die machen wirklich eine Menge tolle Filme und eine Menge tolle Serien. Und deswegen habe ich mir wieder mal eine Serie aus Südkorea geschnappt. Und zwar geht es um die Serie, die heißt bei uns The Glory. Es werden insgesamt 16 Episoden sein. Aktuell sind bei Netflix 8 Episoden online. Das heißt, wer die Serie binge-watchen will, und das würde ich wirklich empfehlen, weil man will echt wissen, wie es weitergeht, da würde ich wirklich warten, dann den Leuten empfehlen, wartet dann wirklich, wirklich bis März 2023, also noch zwei, drei Monate, weil dann sind alle 16 Folgen bei Netflix online und dann kann man die wirklich in einem durchgucken. Ich fand es jetzt ein bisschen, man wurde vorher nicht gewarnt, deswegen, ich habe die Serie angefangen und bin da mittendrin ein bisschen rausgerissen worden, als es dann hieß, ja, ähm, zweiter Teil folgt dann im März. Deswegen, wer die Serie gucken will und im Binge-Watcher ist, wartet bis März, guckt sie euch dann an. Ändert aber nichts daran, dass es meine ausgabe ist, weil die acht Folgen, die jetzt schon online sind, ganz grob zur Geschichte. Es geht um eine Frau, die als Kind, so als, als Kind, als Jugendliche, so mit 17, 18 in ihrer Schule gemobbt wurde. Und wir reden jetzt hier wirklich von echt extrem Mobbing. Ja? Also wirklich ganz schlimme Körperverletzungen, ganz schlimme psychische, psychische, psychische Terror. Also wirklich Mobbing ganz, ganz übel. Ja? Und ähm, sie äh, schafft es dann irgendwie, da rauszukommen. Also in, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber rauszukommen ist ein doofes Wort. Aber sie schafft halt, ihren, ihren Peinigern zu entkommen. Und dann entwickelt sie eine Art äh, ja, Racheplan. Und die Serie geht dann wirklich über mehrere Jahre. Also wir erleben im Grunde, was diese junge Frau dann macht, bis sie halt wirklich eine Frau ist. Und dann geht halt, wird ihr Plan irgendwann in die Tat umgesetzt, Stück für Stück. Ja? Das ist, was ich mal grob nur zum Inhalt erzählen will. Zur Hauptdarstellerin kurz, äh, Sung Ye Q, heißt die. Und, die. und die Frau, die sie spielt, heißt Moon Dong Oin. Ich denke mal, über den Namen kann man wieder streiten, wenn er wieder draußen die Sprachpolizei ist. Kann ich kann gerne wieder sagen, so spricht man es aber nicht aus. Ich bin kein gebürtiger Südkoreaner, deswegen bitte ja, okay. ein bisschen, bisschen Nachsicht. Aber eine hervorragende Schauspielerin. Ich habe selten ähm, auch gerade aus dem asiatischen Raum eine Schauspielerin gesehen, deren Gesicht mich so fasziniert hat, obwohl sie so ruhig ist. Ja? also Es war für mich so ein bisschen das, was früher der, der alte Clint Eastwood hatte so in seinen Western. Ja? Eine ganz fast kühle ruhige Mimik, aber man sieht trotzdem, dass es darunter brodelt. Ja? Also ganz, ganz tolle Performance. Ja? Auch kann ich mal empfehlen, Leute, wenn ihr mal Lust dazu habt, switcht auch mal eine Folge in den Originalton rüber, weil ich fand, äh, ihre Originalstimme natürlich passt viel mehr zu ihrem Schauspiel, obwohl die Serie hervorragend synchronisiert ist, wo so es nicht, ja? aber würde ich mal empfehlen, wen es mal interessiert. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Serie, die acht Folgen, die ich jetzt gesehen habe, die erste Hälfte, haben mich mega gepackt. Von der ganzen Optik braucht man eh nicht streiten. Die Südkoreaner haben da ein ganz tolles Flair, wie sie so auch gerade, es ist immer alles sehr ästhetisch und sehr, auch die ganze Bildsprache, alles immer sehr, sehr klar und sehr, sehr schön gefilmt, ja. Auch der ganze Cast super gemacht, sowohl die äh, Personen, die diese Leute als Kinder, also als Jugendlichen spielen, als auch später die Erwachsenen. Hervorragend, äh, hervorragendes Ensemble, ganz, ganz großes Kino, super Emotion, toll gemacht und eben auch ein Plädoyer dafür, dass Mobbing absolut eine schlimme Sache ist, ja, egal in welchen, in welchen Stufen es stattfindet, das geht alles nicht, da ist noch so viel im Argen und da sind so viele Menschen, die darunter ganz, ganz krass leiden. Hier wird es natürlich eine Art Rachegeschichte, aber das ändert eben nichts daran, dass man dann auch ein Augenmerk drauf haben muss, ja. Deswegen meine erste Oscar-Empfehlung für dieses Jahr, The Glory, die ersten acht Folgen jetzt zu sehen bei Netflix, unbedingt mal rein reingucken, kann ich wirklich
0: nur wärmstens empfehlen. Und mein erster Oscar im Jahre 2023 geht an die Serie Kaleidoscope, die auf Netflix läuft. Eine Haste-Serie, die auch schon viel durch die Presse geht, weil es auch als ja neuartiges Experiment dargesehen wird. Denn die einzelnen Episoden kann man in unterschiedlicher Reihenfolge gucken. Das ist dem Zuschauer selbst überlassen. Die Episoden sind mit Farben hinterlegt, also nicht hinterlegt, bezeichnet. Blaue Episode, weiße Episode und so weiter und so weiter. Haben aber auch immer noch einen Untertitel, dass man immer weiß, wo man sich gerade in der Zeitschleife der Ereignisse befindet. Grob gesagt geht es darum, dass ein Meisterdieb und sein Team einen Überfall starten wollen. Es geht um viele Milliarden Dollar und es passiert das übliche, persönliche Belange, Verrat, Habgier und so weiter. Das Experiment daran finde ich persönlich ganz okay. Ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht und jetzt irgendwelche Serien sortiert, sondern ich habe einfach bei Netflix auf Start gedrückt und habe sie so, wie sie mir Netflix quasi präsentiert hat, hintereinander weggeguckt, was dazu führte, dass ich in der Zeitschleife auch immer vor und zurück gesprungen bin, fand das aber sehr interessant, weil die Episoden an sich sind immer abgeschlossen. Also man bleibt nie am Ende einer Episode mit großen Fragezeichen stehen, sondern kann zumindest sagen, okay, das kann ich jetzt mit dem und dem verbinden. Finde ich super gemacht. Neuartiges Experiment ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gab schon viele Filme und Serien, wo äh, Ereignisse stattgefunden haben und man immer entweder vor oder danach erst reingekommen ist und man sich die Dinge angeguckt hat. Ich fand da jetzt nichts Besonderes an. Trotzdem ist es innerhalb dieser Serie, diese, äh, dieses Universums, super gemacht. Hauptdarsteller sind Giancarlo Esposito, den werden die meisten natürlich aus Breaking Bad kennen, und äh, Rufus Sewell, den werden viele wahrscheinlich aus dem Oscar-prämierten Film »The Father« kennen. Und äh, ja, das sind so die beiden Gegenspieler in dem Ganzen. Es ist toll gedreht, es ist spannend gemacht, man hat viele äh, Zeichen Richtung den Ocean-Film, es ist so ein bisschen Mission Impossible dabei, so eine kleine Nuance MacGyver, wenn ihr die Szene seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Und die Schauspieler überzeugen komplett auf der ganzen Bühne. Also die Zusammenspiel wie die Charaktere sich entwickeln, auch unterschiedlich, wenn man die Folgen in unterschiedlichen Zeitschleifen guckt, wie die sich entwickeln, das passt alles zusammen. Man hat nie das Gefühl, dass man äh, irgendwas Fremdes sieht oder dass jetzt irgendwas komplett durcheinander kommt und man nicht mal weiß, wo man ist. Das passierte eigentlich nicht. Deswegen, liebe Leute, Kaleidoskop, lasst euch mal auf dieses neuartige Experiment rein. Man kann selber entscheiden, in welcher Reihenfolge man die äh, einzelnen Episoden guckt. Tut euch einen Gefallen, googelt es vorher nicht, sondern entscheidet einfach selber. Seht die Namen der Episoden an und entscheidet selber, wie ihr es macht. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Mein erster Oscar 2023 und damit zwitsche ich wieder rüber.
1: Mir, mir erschließt sich das Konzept nicht so richtig, weil, ähm, wenn die Leute das querbeet gucken wollen, erstmal, warum sollte man das machen? Also, wo mhm. ist das Interesse daran, mit Folge 3 anzufangen und dann Folge 1 zu gucken? Außerdem musst du dir auch immer merken, welche Folge dann geguckt hast. Und gerade wenn man binge wollt dann startet die Serie in der Regel automatisch danach die nächste Folge ja. und dann will man immer extra, ich verstehe nicht so richtig, was das soll, ganz ehrlich gesagt. Also Deswegen,
0: also ich kann durchaus empfehlen, einfach auf Start zu drücken und es hintereinander wegzuschauen, weil egal genau. wie die Folgen bei euch sortiert sind, egal ob ihr zwischen welchen Zeitschleifen ihr da hin und her springt, das Ergebnis wird am Ende das gleiche sein. Genau. Und äh, ich nehme es schon mal vorweg, die F Episode weiß, das ist kein Geheimnis, die heißt ja auch so, ist der Überfall und ob du die jetzt am Anfang guckst, also dir den Überfall zuerst anschaust und danach, wie es dazu gekommen ist, oder zum Schluss, spielt gar keine Rolle, weil am Ende wirst du auf dasselbe ja. Ergebnis kommen.
1: Genau und wenn es in letzter keine Rolle spielt, dann ist es eigentlich auch egal. Dann kannst du einfach, ja. einfach so gucken, wie es ist. Genau nicht? und ja. wie gesagt, es gibt ja auch genug Filme, die so aufgebaut sind, wo irgendwas passiert und dann erfährt man erst im Nachhinein, wie es dazu gekommen ist. Also
0: ist ja alles Memento ist ein bestes Beispiel, das ist ein äh, absoluter Klassiker. Der ist einmal ja. andere Geschichte, aber auch ähnlich, äh, ähnlicher Ansatz.
1: Sagt man, Sachen gibt es ganz viel und dass man die eben querbeet gucken kann oder kreuzig. Nach gewürfelt ja. Wenn man die Serie einmal gesehen hat, ist es sowieso letztendlich egal, weil ich meine, wenn man Serien kennt, kann man die eh kreuzgewürfelt gucken. Also deswegen. Aber gut, ähm, wir haben sie ein Thema gefunden, dass man darüber redet.
0: Und wahrscheinlich richtig. Auch und schon die ganze wie gesagt, sie ist super gemacht. Also lässt sich super gucken. Es gibt an, Sch an der Schauspielerei, am Bild, am Ton und an sonstiges an der Story nichts auszusetzen. Das ist spannend. Das andere, wer es machen möchte, bitte.
1: Okay, also kann sich jeder selber entscheiden. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar, schrägstrich ein bisschen Hybrid, äh, also Himbeere da dazu, weil ich fand den Film natürlich irgendwo cool, gerade zum Ende hin hat er mir echt gut gefallen, aber er hat einen sehr, sehr sperrigen Aufbau und es dauert eine Weile, bis er so richtig eigentlich zu dem Kernthema kommt und deswegen ein klein bisschen mit äh, Himbeere hinein. Und zwar geht es um den Film Weißes Rauschen ist jetzt zu sehen bei Netflix, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Don DeLillo aus, von 1985, wenn ich mich nicht täusche. Und der Film und das Buch handeln auch im Jahr 1984, ja. Regie und Drehbuch ist von Noah Baumbach, der hat schon eine Menge Filme gemacht, auch äh, Filme, über die man gerne streiten kann. Sein letzter Film von 2019, M Mirage Story mit Adam Driver und Scarlett Johansson, den fand ich ganz, ganz toll, ja. Und wir ist auch wieder Adam Driver, ist wieder mit von der Partie. Ähm, Greta Gerving noch zu erwähnen, die spielt seine Ehefrau, ist eigentlich auch Schrägstrich Regisseurin, hat in den letzten Jahren echt ein paar coole Filme gemacht. Noch zu erwähnen wäre Don Schiedel in einer Nebenrolle. Und jedes Mal, wenn Don Schiedel auftaucht, dann nimmt der Film eine extra Position ein, weil. Die Don fiedel Show ist losgelöst von dem eigentlichen Film und immer wenn er da ist, dann ist es einfach geil, ja. Also die Szenen mit ihm sind echt toll, auch was er redet, wir er redet, ganz großes Kino. Noch zu erwähnen wäre der deutsche Schauspieler Lars Eidinger, der hat auch am Ende eine kleine Rolle, auch eine mega Performance, hat mir mega gut gefallen, aber er ist ja eigentlich immer gut. zur Geschichte, ja, also wir, äh, <lacht> man kann es gar nicht erst so ganz kurz äh, in, in, ein, zwei, in ein, zwei Sätze fassen, weil es geht halt um so eine ja, mittelständische Familie in den Staaten, Mitte der 80er, und äh, er ist halt so eine Art äh, Hitler-Experte, ja, der halt zu so seinen Studenten im Grunde das Leben von Hitler näher bringt und die Person Hitler. Und äh, er hat halt ähm, eine Ehefrau, beide sind, glaube ich, zum vierten Mal verheiratet, so eine Patchwork-Familie ganz schlaue Kinder, die Kinder wissen immer alles und diskutieren immer über alles. Dann äh, gibt es eine Art, ähm, wie soll man das sagen, ähm, Lkw-Zugunglück mit einer riesigen Explosion und eine riesige, giftige, giftige Wolke frisst sich halt durch die, durch die Gegend und dann geht's halt los mit Evakuierung und Flucht. Das ist erstmal ganz grob, weil ich will nicht so viel erzählen, was da so abgeht, weil man muss ein bisschen gucken. Der Film greift eine Menge Themen auf. Kurz gesagt geht es um die Angst vom Sterben, wenn man es mal ganz grob äh, auf einen Nenner bringen will. Ja, Menschen, die Angst haben zu sterben. Aber es geht eben auch um so viele andere Dinge. Gesellschaft, Ängste allgemein, Konsum, also all das, was unsere Gesellschaft zusammenhält, aber eben auch all das, was unsere Gesellschaft im Grunde auseinander treibt, was unsere Gesellschaft zu einer Struktur macht, aber eben auch uns allen wieder zu Einzelkämpfern, dass jeder wieder an seiner eigenen Welt festhängt, obwohl wir ja eigentlich eine große Gesellschaft und eine große Zivilisation sein wollen. Also eine Menge, Menge Themen ähm, und viele Dinge gehen auch auf, aber es dauert für mich wirklich ein bisschen zu lange, bis der Film so ein bisschen seine eigentliche ähm, Spur findet. Ja? Und deswegen ist es für mich ein bisschen äh, äh, Himbeere dabei. Aber dennoch würde ich sagen, guckt euch den Film an, weil, aber Leute, äh, Dö, 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 Warnung, Warnung, Warnung. Der Film ist gerade aktuell, glaube ich, auf Platz 3 bei Netflix. Aber ich garantiere euch, dass 80% der Zuschauer ihn abgeschalten haben nach 30 Minuten, ja? Also, wenn, wenn ich sogar schon nach 10 Minuten, ja? Es ist überhaupt kein massentauglicher Film, überhaupt nichts für den Mainstream. Komplett sperrig, komplett seltsam erzählt, wirr durcheinander, aber eben auch anspruchsvoll, ja? Mit viel Dialog, mit viel auch Monologen. Deswegen Triggerwarnung vorweg, wer den Film anfängt und nach 10 Minuten denkt, was ist denn das für ein Scheiß, was hat Ronny denn hier schon wieder erzählt, dann schaltet ihn wirklich aus, weil dann wird er euch auch nicht gefallen. Ja? Es dauert ein bisschen, bis er in die Spur kommt. Auch dann, auch hier Triggerwarnung, wird es den meisten auch nicht gefallen. Selbst wenn sie, sie eine Stunde durchgehalten haben, werden sie sagen, was ein Scheiß. Ja? Deswegen vorgemerkt. Ich fand ihn interessant. Ähm, ich finde sowieso Noah Baumbach, eine Art Filme zu machen, interessant. Adam Driver ist für mich über jeden Zweifel sowieso erhaben. Trotz der Star Wars Trilogie, dieser schrecklichen Star Wars Trilogie, da kann er nichts dafür. Ich fand Kylo Ren cool, hätte nur einen anderen Rahmen gebraucht. Ja, Adam ähm, Driver, kleine Kritikpunkt, ist vielleicht ein bisschen zu jung für die Rolle, die er da spielt. Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, müsste die Person, die er spielt, schon über 50 sein. Und das, er ist ja, er ist ja nun, ich glaube, keine Ahnung, ich Mitte 30 oder Ende 30, weiß ich nicht. Aber das ist, ist aber egal, ich finde, äh, er sieht trotzdem irgendwie aus wie so ein altbackener Vater, Schrägstrich Professor, Schrägrich, Hitler-Experte. Und ähm, er hat es toll gemacht, die Schauspieler sowieso, alle Schauspieler sind toll. Deswegen, wer ein kleines Experiment sehen will und auch ein bisschen was zum Nachdenken braucht, sperrige, sperrige Filme nicht scheut, Schmeißt mal einen Blick rein, in weißes Rauschen zu sehen bei Netflix. Mir hat er gefallen, aber wie gesagt, es dauert eine Weile, bis er seine Spur findet und deswegen mit ein klein bisschen äh, Himbeer, aber nur so Sprenkerle. also keine richtig böse Sache. Ja? Meine zweite Oscar-hybrid-Himbeer-Empfehlung für diese Woche und für dieses Jahr, die erste, zweite.
0: Juhu. und bevor wir zur, zum Brüller heute kommen, äh, hier eine Umfrage an euch da draußen. Ich bin der Meinung, dass wir das... Die, das Wort oder die Worte Trägerwarnung ersetzen sollten durch das Dö, 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 was Ronny gerade von sich gelassen hat. Finde ich super. Dö, <lacht> Dö, Dö.
1: Dö, Dö. <lacht> ich glaube, das, das hat irgendwas mit meiner Katze zu tun, glaube ich. <lacht> Kann gut sein. Die macht, die macht immer so drö, 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 wenn sie sich freut, ja. Also wenn sie über den Hof rennt und äh, gerade im Frühling und dann freut sie sich oder rennt einen Baum ja. hoch, rennst du immer an mir vorbei und macht immer so ein drö, 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 so ein freudiges Geräusch. Und ich glaube, da ist es irgendwie abgeleitet von. Gut, dann also, sollten wir es aber nicht als Trägerwarnung nehmen. <lacht> naja, dö, dö, dö. es ist schon eine Art Warnung von, ähm, ich kreise es gleich aus. Gut.
0: Dann müsstest du jetzt aber natürlich laut Dö, Dö, Dö ins Mikro hauen, weil das, was jetzt kommt, verdient eine definitive Trägerwarnung.
1: Ja. Also unsere Himbeere für diese Woche und die erste Himbeere im Jahr 2023 ist aber Triggerwarnung. Dö, 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 dö. Katze rüber, Katze zurück, rauf und runter. Ja, <lacht> also Leute, wirklich. Es geht um einen Film, der letztes Jahr im Kino gelaufen ist mhm. und der jetzt aktuell bei Sky abrufbar ist. Also wer Sky-Abonnent ist, der kann sich den Film angucken. Aber wer ihn noch nicht gesehen hat, hier wirklich von uns beiden, die eindeutige Warnung, klemmt euch diesen Müll. Das ist einer der dümmsten Filme, die je fürs Kino gemacht wurden. Und wie gesagt, Spitz, Spitzereiter bei uns sind ja aktuell immer noch Suicide Squad 2 und The Tomorrow War, die ich wirklich für furchtbare Filme halte. Aber dieser Film schrammt im Grunde nicht nur am Thron, man kann sogar sagen, dass er stellenweise sogar die anderen beiden noch überragt, ja, mhm. hier und dort. Und zwar geht es um den Film, im Original. <lacht> Jurassic World Dominion. Bei uns Jurassic World ein neues Zeitalter. Aktuell der sechste Film in dem ganzen Jurassic Park Franchise, was 1993 von Spielberg ins Leben gerufen wurde. Basierend auf einem Roman von Michael Quite. Dino Park hieß der, glaube ich. Ich persönlich, Leute, kurz zur Geschichte, um einzuordnen. ja 1993, als Jurassic Park in die Kinos kam bin ich, ich bin seit Kindertagen ein Dinosaurier-Fan. ja. Und ich bin in diesem Film und obwohl, ich glaube, ich habe das halt nie gemessen, aber ich glaube, es sind glaube ich nur sieben oder elf Minuten in dem Film Saurier zu sehen. Der Rest ist Film. ja. Mhm. Es war eine andere Zeit. Computeranimation war noch wirklich ein hartes Brot und es war alles teuer und schwer. Aber ich bin aus dem Film rausgegangen und habe mich sofort wieder in die Reihe gestellt und wollte nochmal diesen Film gucken. Weil ich bin, ich bin seit Kindertagen großer äh, Saurier-Fan, aber ich habe noch nie so echte Saurier gesehen und das hat mich umgehauen damals, ja. Und dann auch der zweite Teil, der da, da rauskam, ähm, das war, glaube ich, 1997, The Lost World, genau, auch wieder von Spielberg. story kann man streiten, fand ich mega. Teil 3 damals gab's, ja, der soll schlecht gewesen sein, rückwirkend jetzt, wenn man mal jetzt den sechsten Film im Kopf hat, ist Jurassic Park 3, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ja. Und dann kam natürlich jetzt, wann war das? 2015? Jurassic World. Ja. Regisseur Colin Trevorrow, der, glaube ich, auch für Star Wars im Gespräch war, wenn ich mich nicht täusche, <lacht> ähm, hat mit Jurassic World damals einen soliden, guten Film gemacht. Also ja, es war stimmt. ein Reboot von Jurassic Park, aber er hat Spaß gemacht. Der Park war größer, die Saurier waren größer, die Story war im Grunde die gleiche. Aber diesmal waren halt Zuschauer schon drin, also in dem Park und nicht nur so eine Art Testlauf, ja. Also es war eine Art Jurassic Park Reboot, dennoch eine Fortsetzung, bombastischer, größer, hat aber durchaus funktioniert. Dann kam 2018 Fallen Kingdom, Jurassic World, neue Trilogie Teil 2, wieder von Colin. Und da hat man schon gemerkt, irgendwie, ja, jetzt, wo er irgendwie das Fahrwasser von Jurassic Park verlassen hat, nämlich die Festgeschichte auf einer Insel und einem Vergnügungspark, so wie Spielberg es schon gemacht hat, so wie Dino Park geschrieben war, da hatten die irgendwie keine Ahnung mehr, was sie machen sollten, weil die Geschichte von Fallen äh, Kingdom war schon der, sehr, sehr. Dumm, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, Saurier wurden jetzt irgendwie, ein Vulkan bedrohte die Insel und jetzt hieß es, retten wir die Tiere oder lassen wir sie sterben. Dann werden sie ausgeflogen und in irgendeiner Villa da auf einer Auktion frei geboten. Dann wird auf einmal noch ein kleines Mädchen eingeführt, ein Klon von Hammond, spricht Richard Erdenborough, dem Dino-Papa aus dem ersten Film, die Enkelin. Und dann wird man so entlassen mit, die Saurier sind ist alle frei und sie leben unter uns und bla bla bla. Okay, und jetzt kommt im Startpunkt Jurassic World, ein neues Zeitalter, letztes Jahr am Kino, jetzt bei Sky zu sehen. Teil 6 in der ganzen Geschichte, Teil 3 von der Colin-Dino-Geschichte, äh, ja. Okay, also ich halt mal kurz meinen Mund und lass Excel mal das Ruder übernehmen, das ist ein bisschen was, bevor ich dann wirklich dazu was sagen muss. Aber das ist wirklich einer der dümmsten Filme, die ich je gesehen habe. Aber Excel, bitte, du sollst auch noch was sagen, bevor ich es hier weitermache.
0: Ja, viel kann ich gar nicht. Ich unterschreibe es komplett, weil äh, ich bei mir fing schon in dem äh, ähm Fallen Kingdom an. In dem Moment, als sie die Insel verließen, dieses Bild des äh, Sauriers, der dann in der Rauchwolke dann der, von der Lava offenbar ja verbrannt wurde, ab dem Moment war für mich diese ganze die Jurassic World Geschichte vorbei. Weil ich fand den ersten Jurassic World auch super. Ich habe damals im Kino gesessen und mir gedacht, mein Gott, jetzt haben wir den Park. John Hammond wäre so stolz darauf und hätte wahrscheinlich eine Träne im Auge oder keine Ahnung was. Super Idee. Und Teil 2 mit dieser Rettung, naja, okay, kann man drüber streiten. Aber alles, was dann danach kam, war nur noch ja, die Dinosaurier an sich, um die, um die es da ja ging, um die, wo wir 93 im Kino gesessen haben, gesagt haben, wow, fantastisch, die werden zu Ramschware einfach nur erklärt. Es wird nur noch alles, ja, wir können, anim wir können sämtliche Saurier dieser Welt animieren, wir denken uns sogar noch ein paar welche aus und klatschen die da auch noch hin. Und das führt in 3.3 drei, drei unangenehm weiter. In welche welche Superprädatoren, die ausgesetzt sind, die mittlerweile nur noch aussehen, als wären sie aus irgendwelchen schlechten Fantasy-Filmen entsprungen oder Sonstiges. Die Zusammenführung der Generationen Jurassic Park und Jurassic World geht komplett in die Hose. Also das überzeugt in keinster Weise. Schauspielerisch ist es auch teilweise unterirdisch. Von der Story will ich mal gar nicht reden. Die Menschheit, die sich auf einmal nur noch auf, wir, auf Schwarzmärkten mit Saurierfleisch und keine Ahnung was versorgt und vertickt. Es ist einfach so grottenschlecht gedreht. Die Zusammenhänge fehlen. Was heißt fehlen? Die kann es ja gar nicht geben, weil die Geschichte an sich nichts bietet. Und es wird alles durch den Dreck gezogen, was Jurassic Park damals aufgebaut hat und mit Jurassic World hätte als einzelnen Film einen tollen Abschluss gefunden, wird jetzt komplett durch den Kakao gezogen und es wird wirklich Müll draus gemacht und ja, ich bin sprachlos, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich weiß, passt, das passt auch hervorragend. Ich mache es auch noch mal ganz kurz, weil wie du schon sagtest, man führt jetzt die, die Generation der alten Trilogie mit der neuen Generation zusammen. Ja, Wir reden hier von Schauspielern wie Sam Neill und Laura Dern und Jeff Goldblum, die damals in den ersten Jurassic Park-Filmen eingeführt wurden. Und was hätte man hier für ein großes Ding draus machen können. Ja? Man muss dazu sagen, das kleine, das kleine Lichtmomentchen in den Film ist wirklich die Szene, als Laura Dörn auf Sam Neil trifft, auf ja, die Charaktere das bei den um, um, archäologischen Ausgrabungen. Also hat ein bisschen Flair von dem alten Film von Spielberg, aber ab da... Die Story ist so hanebüchen dumm und Colin hat auch mitgeschrieben am Drehbuch, was man dann auch merkt, ja. Also eine absolut dumme Geschichte. Die Optik dieses Films ist absolut grottisch. Der ganze Film ist im Grunde dunkel, ja. Das Spielberg 93, ähm, ILM, für den ersten Jurassic Park Film die den äh, T-Rex-Angriff im Dunkeln drehte und im Regen, weil da man dann eben die Effekte ein bisschen besser kaschieren konnte, Okay, es war 93, aber selbst dieser Angriff des T-Rex von 93 sieht tausendmal geiler aus, Absolut. als dass die in diesem Film präsentieren. Warum muss man im Jahr 2022 einen Saurierfilm im Dunkeln drehen? Die Effekte sind teilweise so altbacken und so ausgelutscht und so uninspiriert, ich wäre eingeschlafen, also ich habe noch nie so schlecht inszenierte Saurier gesehen. Das, also mir, ich dachte mir, was ist das für ein Scheiß? ja? Ähm, ich erinnere mich, wir beide waren ja sogar auf die Deutschlandpremiere eingeladen, wenn ich mich nicht täusche, mhm. war, die, war die in Hamburg. Aus irgendwelchen Gründen konnte man daran nicht teilnehmen. Aber ich wäre echt rück, gerne hingefahren und hätte mir danach echt den Regisseur und ich glaube, schlepp Goldblum war auch anwesend, danach mal geschnappt und den beiden mal echt äh, die, mit der flachen Hand vor die Stürme gekloppt, weil Leute, was hackt es bei euch eigentlich, ja? Die ganzen Schauspieler, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, sind so schlecht in diesem Film und so verschenkt von ihrem Talent. Die ganze Action ist dröge und langweilig, die Kamera ist blöd, die Musik ist blöd. Also deswegen, ja... Im Grunde kann man diesen Film jetzt wirklich die Drohne der, der, der Himbeeren geben, weil gemessen an dem, was der Film sein muss, als Hollywood-Blockbuster, gerade so nach der, -äh, der Corona-Pandemie, man will wieder Leute ins Kino locken, das ist ein abschreckendes Beispiel dafür. Jeder, der an diesen Film geht, der, der denkt sich, okay, in den nächsten Blockbuster gehe ich mal lieber nicht rein, da warte ich mal lieber, bis der beim Streaming-Dienst läuft, weil das ist, so Racing World, ein neues Zeitalter, ähm, fällt auf jeglicher Ebene. Ja, also ja. wirklich, nichts an dem Film hat mir gefallen. Die Geschichte ist so dumm. Die Schauspieler agieren wie höhenverbrannte Vollidioten. Und die Effekte in einem, äh, einem Saurier-Film, Jurassic World Park Film, sind so schlecht. Also für mich ist jetzt sogar Jurassic Park 3 um Längen ein besserer Film, mhm. der wird mal richtig aufgewertet, ja, als für dieser Drecksfilm, ja, und ich kann echt nur hoffen, dass man Mr. Colin Tavaro nie wieder das Kommando gibt für einen Jurassic World-Film, weil er trägt im Grunde, ganz ehrlich, weil ja nur auch die alten Schauspieler mitspielen, er trägt die ganze Fremdfest mit zur Grabe. Absolut. Ja. Und ja, deswegen Himbeere, Himbeere. Bin ich raus. Ich gebe das Schlusswort an Axel und wir hören es nächste
0: Woche. <lacht> ich, ich könnte mich jetzt noch drüber aufregen, weil die ersten drei Teile haben uns so die auch diesen Respekt gegenüber den Dinosauriern wieder ein bisschen näher geführt. Nicht nur aus Büchern, sondern auch auf dem Bildschirm. Und in diesem Film, in diesem letzten Film, also es soll ja offenbar ein letzter sein, aber wahrscheinlich, äh, wir wissen, was da meistens kommt, will uns dann erzählt werden, dass ein kleines Kind oder irgendein Mann einfach die rechte Hand heben muss und einem Saurier, der eigentlich fleischfressend ein Jäger ist, aufhalten kann. Lächerlich auch sehen. Himbeere, Himbeere, Himbeere. Also bitte wer wär tapfer sein möchte, meinetwegen, aber schaut es euch nicht an, vergebene Lebensmühe und ist es ganz ehrlich, die, den Klick auf, auf Play ist es der dieser Film absolut nicht wert. Punkt. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen runterkommen. Ich, letztes Jahr hast du noch gesagt, ich bin der Positivste oder ne, irgend sowas Mensch. Bin ich auch. Liebe Leute, das war die erste Folge im neuen Jahr. Es werden noch viele, viele weitere Folgen, da könnt ihr gewiss sein. Ich sage tschüss, bleibt uns treu, bleibt gesund und bleibt auch in diesem Jahr so und bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren.